1: Pastoralassistent da an dem Standort, bin eben ein Teil von dem ähm, und in Mühldorf und bin Jugendleiter von der gesamten Kirche 365 von allen Standorten. Und ja, ich darf halt predigen. Und zu Beginn der Predigt mag ich mal kurz was beichten oder was gestehen. Und zwar, das hat es vielleicht ein bisschen schockiert, aber ich habe. So manchmal gesundheitliche Herausforderungen. Und jetzt denkt ihr euch vielleicht, warum, so alt bist du noch gar nicht, du bist noch eben mal 30. Ähm, stimmt, und es ist auch nicht körperlich. Ähm, vielleicht mal dort zwicken oder so, okay, das kennt man, aber ähm, eigentlich ist es manchmal so, dass ich psychische Herausforderungen habe oder Herausforderungen mit meiner Seele, wo ich einfach ja, unstimmig bin, wo ich mal vielleicht Angst habe vor Sachen, wo ich mich selber klein sehe, kleiner als ich bin. Manchmal ist dass ich selber stolz bin sogar, das ist herausfordernd. Ähm, da bin ich herausgefordert, dass ich so, ich weiß eh alles besser wie andere. Oder manchmal ist es auch so, dass ich Sachen unbedingt perfekt machen will und wenn ich es nicht perfekt mache, dann gehe ich die Sachen gar nicht an oft. Manchmal ist es einfach so, dass ich Angst habe vor Sachen, Angst habe, was denken Menschen über mich, was ist, wenn Menschen mich nicht mögen und mich ablehnen. Und das sind alles Unstimmigkeiten in meiner Psyche und in meiner Seele. Und das ist fehlerhaftes Denken eigentlich. Und das kommt aus der Vergangenheit, aus Sachen, wo ich Probleme gehabt habe, vielleicht früher als Kind, wenn man zum Beispiel gehänselt worden ist in der Schule, dann geht es oft, bis man erwachsen ist, bis man kurz vorm Tod, dass man vielleicht sogar Angst hat, was Menschen über einen denken oder so. Und warum erzähle ich das zuerst von mir? Nicht, dass ich jetzt sage, okay, da der Johannes, der, der ist so schwach oder so. Na, sondern dass ich einfach sage, hey, ich glaube, jeder Einzelne von uns hat solche Herausforderungen. Jeder einzelne von uns hat Herausforderungen in seiner Psyche und in seiner Seele, die einen eigentlich belasten. Vielleicht sind es Sachen, die, einen, ja, die irgendwo im Unterbewusstsein sind und mit denen man sogar gelernt hat zu leben. Wo man sagt, ja, okay, so bin ich heute und ich kann schon damit umgehen. Und ja, ähm, nein, das passt schon. Aber jeder Mensch, wirklich ohne Ausnahme, hat durch seine Vergangenheit irgendwelche seelischen oder psychischen Unstimmigkeiten in seinem Leben. Und ja, die sind oft aus der weiten Vergangenheit, Kindheit oder Ähnliches. Dinge, die man schon lange mit sich rumschleppt. Und man denkt sich, okay, das passt, das mache ich. Und oft ist das ganz subtil und nur irgendwo ganz weit im Unterbewusstsein. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Bei mir ist es manchmal so, ich frage mich, warum bin ich eigentlich so, wie ich gerade bin? Was, ist, was, ist da, was passt da nicht in meinem Hirn? Oder? Und ich kriege es oft nicht auf den Punkt. Warum bin ich, wie ich bin? Warum oh, bin ich da so, so ängstlich, diese Sache zu machen? Warum habe ich Angst, auf Menschen zuzugehen? Was ist das? Warum bin ich da so, wie ich bin? Und das ist ganz tief oft in uns drin irgendwas. Und wir können es nicht definieren ganz oft, warum bin ich so, wie ich bin? Warum bin ich da so? Ähm, und für manche Dinge sind wir vielleicht selbstverantwortlich. Das ist so, wenn wir immer wieder den gleichen Gedanken denken und den gleichen Gedanken denken, dann wird es irgendwann zu so unserer Realität. Aber manchmal ist es auch was, was von außen passiert ist. Manchmal ist vielleicht, ja, wie ich vorher gesagt habe, man wird gehänselt in der Schule und gemobbt und dann denkt man sich, okay, keiner mag mich oder ich muss mir jetzt irgendwie beweisen. Vielleicht ist irgendwas, vielleicht hast du einen krassen Leistungsdruck, dass du denkst, okay, ich muss immer besser werden, ich muss immer das Beste, 100%, ganz perfekt muss ich alles machen. Vielleicht ist das, vielleicht denkst du, okay, ich muss ständig produktiv sein. Wenn ich jetzt mal fünf Minuten habe, wo ich einfach nur da sitze und nichts mache, dann kommt gleich die Verdammnis, die einen auf den Kopf haut und man denkt sich, nein, ich muss, war jetzt nicht produktiv. Oder wenn man einfach mal einen Tag hat, wo nichts passiert und dann denkt man sich, oh Mann, verschenkter Tag. Das ist auch was. Oder vielleicht hast du körperlichen Missbrauch erlebt oder seelischen Missbrauch in deiner Kindheit, in deiner Jugend, von Verwandtschaft, von Eltern, von was auch immer, von wem auch immer. Vielleicht hast du was ähnliches wie ich, Minderwertigkeit oder was ganz nah mit Minderwertigkeit zusammenhängt, ist Stolz. Vielleicht hast du dort zu kämpfen. Minderwertigkeit, ich bin nicht gut genug, ich schaffe das nicht, ich krieg das nicht hin. Und Stolz, ich zeige allen, wie toll ich bin. Das ist dann eigentlich das Gegenteil. Und ich habe es voll drauf und ich zeige euch das. Vielleicht kämpfen Leute mit Depressionen, vielleicht mit Aufschieberitis. Ich weiß nicht, ob ihr das Wort schon mal gehört habt. Das ist was, was mich oft beschäftigt. Ich schiebe Sachen auf und schiebe Sachen auf und das ist auch was, das kommt aus irgendeiner Wurzel, aus irgendwas von der Vergangenheit. Irgendeinen inneren Schmerz, vielleicht hast, haben deine Eltern sich getrennt oder es hat viel Streit gegeben in deiner Familie und das beschäftigt dich und das hat was mit dir gemacht. Vielleicht ist irgendeine geliebte Person gestorben, als du sie gerade am dringendsten gebraucht hättest. Oder vielleicht hast du Scham, trockst du Scham mit dir rum wegen irgendwas, wo du denkst, ah, vielleicht Angst, Bitterkeit, vielleicht hat es Streit gegeben in deiner Familie, vielleicht fühlst du dich abgelehnt. Vielleicht hast du auch eine Sucht. Das ist auch was Psychisches, was einen belastet. Und das sind eure Sachen, da gibt es noch so viel mehr, weil die Psyche ist so weitgreifend. Und vielleicht hast du dich bei einem der Sachen irgendwie so entdeckt oder gefunden, vielleicht aber auch nicht. Aber wenn nicht, dann gibt es sicher andere Sachen, die dir in den Kopf geschossen sind, wo du sagst, ah ja, das vielleicht nicht, aber so ähnlich und da und da. Und Vielleicht ist so in unserem Leben, es gibt da Bereiche, da schaut man gar nicht drauf und sie sind einem vielleicht auch gar nicht bewusst. Und das sind vielleicht so Momente, wo man sich denkt, warum bin ich so komisch und man ist einem nicht bewusst, was eigentlich los ist. Oder vielleicht ist da bewusst, was, was los ist und wo das Problem ist, aber du weißt nicht, wo die Wurzel ist davor. Und vielleicht ist das so, wir wissen genau, wo die Wurzel ist, aber wir wissen nicht, wie reißt man die Wurzel raus? Wie kriegt man da Heilung rein? Und jetzt ist es ganz schön dramatischer Start, oder? In die Predigt. Oh, und Schwere. Und, ähm, hey, aber das ist wichtig, zum einen, dass man die Sachen anspricht, weil jeder trägt solche Sachen mit sich rum. Und zum anderen ist es so cool, weil Gott hat auch für diese Sachen äh, was vorbereitet für uns und wir uns da raushelfen wollen. Und ich mag einfach mal schnell schauen, was ist Gottes Plan für unser Leben? Was sagt die Bibel eigentlich über diese Sachen? Und zum einen, allgemein in Johannes 10, Vers 10 steht, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Okay, der Dieb ist ein Synonym für den Teufel. Das heißt, wir haben jemanden, es gibt einen Feind in dieser Welt und der morgen uns einfach klein halten, der morgen uns auch in unseren Gedanken angreifen, in unserer Psyche, durch Erlebnisse, die wir gehabt haben in unserer Vergangenheit, uns klein halten. Er wünscht sich, dass wir nicht unser Potenzial entfalten. Aber, Jesus sagt es, Jesus sagt dann, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Oder damit sie Leben und volle Genüge haben. Oder überreiche Fülle haben. Das horst heißt, Gottes Plan ist, dass wir in allen Bereichen unseres Lebens überreiche Fülle haben, dass wir Überfluss haben, dass es uns in jedem Bereich unseres Lebens gut geht und nicht, dass uns irgendwas zurückhält, dass uns irgendwas abhält von unserem Potenzial, von irgendwas abhält, das wir erlebt haben oder das wir uns selber eingebrockt haben oder mit dem wir einfach schon so lange rumlaufen, dass uns davon zurückhält, von dem, was er für uns vorbereitet hat. Und speziell zum Thema, das ist ja Psyche und Seele und so, das ist ja eigentlich, ähm, ja es gibt Ärzte für, für den Körper, aber es gibt da Ärzte für die Seele und die Psyche und so. Und es ist eigentlich, wenn wir ehrlich sind, das mag Corner so richtig gern hören, ist es eigentlich was, ja, ich sage es jetzt einfach. Es ist irgendwie eine Art Krankheit, wenn man da so, oder man ist psychisch herausgefordert, man sagt, ja, man sagt das immer nicht so gern, weil jeder hat das. Aber das ist was, wo man nicht in, dem, in der Fülle ist von dem, wo man eigentlich sein soll. Ähm, oder was eigentlich ähm, möglich wäre. Und ich habe geschaut, was sagt die Bibel oder was sagt Gott oder was sagt auch Jesus über das Thema Krankheit und Schmerz und Leid. In Jesaja 53, in Verse 4 und 5, da steht über Jesus, das ist nur im Alten Testament, aber da steht über Jesus, für fürwahr, er hat unsere Krankheiten, in Klammern, leiden, Horst in der Übersetzung, in der anderen Übersetzung, und unsere Schmerzen, auch seelische Schmerzen, auch psychische Schmerzen, auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Und jetzt, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Das wünscht sich jeder. Friede für seine Seele, Friede für seine Psyche, Ordnung. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Und Psalm 147,3 steht: Er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Das steht da in der Bibel. Was sagt uns das jetzt? Ah, okay. Also, Jesus ist dafür gestorben, damit wir gesund sein können. Das ist ein Teil von dem, warum er für uns gestorben ist, dass wir gesund sein können. Und. Ich habe immer gedacht, okay, durch seine Wunden sind wir geheilt. Das bezieht sich auf körperliche Heilung. Dass man, weiß nicht, keine Krankheiten, keine körperlichen Krankheiten, dass wenn man äh, ja, irgendeine Diagnose hat, dass man sagt, hey, okay, Jesus, ich bitte dich, du sagst es in der Bibel und ich nehme das in Anspruch, dass du mich geheilt hast, weil du am Kreuz gestorben bist, auch für meine körperlichen Verletzungen und Krankheiten. Aber vor zwei Monaten oder so habe ich verstanden, hey, stopp mal, da geht es nicht nur um körperliche Heilung, sondern es geht genauso um seelische und psychische Heilung. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben, dass wir seelisch und psychisch heil und gesund sein können. Für alle Bereiche unseres Seins ist er gestorben und wieder auferstanden für Geist, für Seele, und für den Körper. Aber Seele ist genauso Teil davon. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt man da hin zu dem, okay, wie kriege ich jetzt diese seelische Heilung, oder diese Heilung für meine Psyche, oder für Sachen, die, mich, die ich schon lange mit mir herumtrage. Und in 1. Johannes 5, Vers 14 und 15, da steht, und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Okay, cool ist, sein Willen haben wir gerade schon herausgefunden. Er sagt, Jesus ist am Kreuz gestorben, damit er alle unsere Krankheiten trägt. Okay, wir haben herausgefunden, seelisch und psychisch gehört auch dazu. Praktisch. Das heißt, wenn wir seinem Willen gemäß bitten, Bibel sagt, sein Wille ist Heilung. Cool. Dann der Vers 15, und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Gott sagt in seinem Wort, dass seine Wunden sind, wir geheilt. Und da ist die Bestätigung, wenn wir seinem Wort gemäß bitten, dann hört er das, und dann setzt er es in die Tat um, und dann ist es so, als wäre es schon passiert. Das heißt, es liegt jetzt an uns, es ist unsere Aufgabe, uns das abzuholen. Heilung ist verfügbar für jeden von uns in diesem Raum. Körperliche Heilung, das hört man vielleicht ein bisschen öfters, aber auch seelische Heilung und psychische Heilung. Und Gott will, sagt sein Wort. Gott will. Es liegt an uns, ihn da reinkommen zu lassen und ihn damit reinzunehmen. Und das habe ich mal gemacht. Ich habe, ich glaube vor eineinhalb Jahren oder so, habe ich mal gebetet, weil ich war <lacht> relativ, habe bewegte Vergangenheit, sagen wir mal so, und da habe ich auch Sachen gemacht, die einfach meiner Psyche nicht gut dann und auch Drogen, Legale, wie ein paar Illegale, ähm, auch eingenommen und das macht alles was mit dem Hirn, das macht alles was mit der Psyche. Und ich habe dann, wo ich wieder mich wieder für Jesus entschieden habe, war es so, okay Herr, ich weiß, ich habe da Scheiße baut, sorry für den Ausdruck, äh, ich habe da Mist baut und ich habe es da einfach nicht auf drei gebracht und ich weiß, dass bei meinem Hirn wahrscheinlich irgendwas nicht passt dass da irgendwas falsch ist. Aber ich bitte dich jetzt im Namen Jesu, dass du mir da Heilung schenkst. Und das ist gemäß seinem Wort, habe ich gebeten, dass er mir meine Psyche Heilung schenkt. Und das heißt, ich habe einmal gebetet, ich habe einmal ihn gebeten, Herr, ich bitte dich gemäß deinem Wort, dass du mir in dem Bereich Heilung schenkst. Das ist das, was wir tun können. Einmal bitten, weil, das heißt eben, und was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten hat, haben. Und dann, seitdem, seitdem ich das gemacht habe, ich weiß, dass mein hier noch nicht wieder ganz funktioniert, ich glaube, das merkt ihr alle. <lacht> aber seitdem ich das gemacht habe, weil die Bibel sagt, ich habe es bekommen, seitdem danke ich Gott dafür, dass die Heilung ja, Wahrheit wert im sichtbaren Bereich. Und das ist das, was wir alle machen können. Und ich, ich bete dann so und sage, danke Herr, dass du mein Heiler bist, danke Herr, dass du mein Arzt bist, dass du mich heilst, meinen Körper heilst, meine Psyche heilst, meine Seele heilst und dafür danke ich ihm, weil ich habe ihn gebeten, es ist erledigt, er hat es am Kreuz bezahlt, jetzt ist nur noch Zeit, dass das auf diese Erde runterkommt und das machen wir dadurch, dass wir da festhalten und uns wirklich daran klammern, an das, was er versprochen hat. Und es wird auch so sein, ich habe, boah, ich habe manchmal Phasen, da geht es runter und wieder hoch und auch mit Depressionen zu kämpfen gehabt, dann gibt es mal Wochen, wo es richtig gut läuft und dann gibt es wieder so Tage, wo ich mir denke, boah, was ist das überhaupt für ein Mist? Und dann kommt's es aber darauf an, dass wir sagen, hey, na stopp einmal, Herr, du hast mich geheilt, auch meine Psyche, auch meine Seele und ich danke dir dafür, dass du mich geheilt hast. Und ich danke ihm, dass er mein Arzt ist und es wird wirklich von Monat zu Monat wird es besser und besser und besser und dann gibt es vielleicht mal wieder kleine Rückschläge, aber wenn ich zurückschaue jetzt, die letzten zwei, drei Jahre, was Gott mit meiner Psyche und mit meiner Seele gemacht hat, wie viel Heilung er mir geschenkt hat, das ist echt richtig, richtig krass. Und es ist wirklich, es liegt an uns, dass wir das nehmen und ich mag jetzt, während jetzt ein bisschen Musik spült dann gleich, ähm, mag ich uns jetzt einfach ermutigen oder auffordern, mutig zum sei, in uns reinzuhören und schauen, was ist die, was ist diese Sache. Nur, Es geht nur um eine Sache jetzt. Man konnte jetzt sein ganzes Leben auf einmal... Äh, umdrehen und so, aber eine Sache, die dich am meisten belastet von deiner Psyche oder deiner Seele, egal was das ist, lass uns da mal reinhören, lass uns die Augen zumachen, mal in Kontakt gehen mit Gott. Eine Sache, mit der wir uns vielleicht arrangiert haben, obwohl sie uns massiv einschränkt. Eine Sache, wo wir uns fragen, hey, warum bin ich so? Was ist das, das mir da so stresst? Ich mag nicht so sein. Ich weiß, dass ich da nicht ganz gesund bin. Das ist du musst dich immer beweisen. Vielleicht ist es, du fühlst dich immer schlechter als andere. Traust dir nicht, deinen Mund aufzumachen. Vielleicht ist es, du fühlst dich manchmal wie gelähmt. Weißt nicht, warum. Vielleicht ist es irgendwas, wo du nur jemanden noch nicht vergeben hast, das deiner Vergangenheit oder vielleicht hast du der Person schon vergeben, aber deine Psyche ist noch nicht geheilt von der Sache. Und ähm, es liegt jetzt an uns, dass wir Gott einfach bitten, dass er uns die Heilung schenkt. Wir haben vorher herausgefunden, okay, es ist sein Wille, dass er uns der Heilung schenkt. Das heißt, wir können jetzt schnell gemeinsam beten. Das ist ganz einfach. Das ist kein langes Gebet. Und du kannst einfach sagen, Herr, ich bitte dich, dass du mir in diesem Bereich Heilung schenkst. Du kannst mal für dich vielleicht leise song oder laut oder wie auch immer. Und dann kannst du sagen: weil du hast es jetzt aktiviert quasi. Wir haben das jetzt aktiviert und ab heute ist die Heilungskraft Gottes am Wirken in deiner Seele und in deiner Psyche. Jetzt ist Heilung unterwegs, sie ist gerade losgeschickt worden. Und vielleicht gibt es mal wieder Downs, vielleicht, es wird auch Abs geben mit Sicherheit, aber auch wenn es Downs gibt, das ändert nichts an dem Versprechen, das Gott gemacht hat, das er uns versprochen hat über die Heilung. Und die Wiederherstellung deiner Psyche und deiner Seele wird mehr und mehr sichtbar. Es ist nur wichtig, lass uns daran festhalten. Lass uns ihn loben und ihm danken dafür, dass er uns Heilung geschenkt hat in unserem Herzen, in unserer Seele, in unserer Psyche und dass es uns weniger und weniger beeinflusst und dass wir ganz in das reinkommen, was Jesus für uns vorbereitet hat, was Gott für uns vorbereitet hat. Und Das Allerwichtigste Ist aber die geistliche Heilung. Wie wir vorher gesagt haben, Gott hat für uns alle Bereiche des Lebens Heilung vorbereitet. Und im Geistlichen ist so, durch die Sünde, durch Sünde heißt auch Zielverfehlung, dadurch werden wir von Gott getrennt. Dadurch sind wir geistlich, ja, im geistlichen Sinne ähm, ja, getrennt von Gott und auch ungesund und krank. Aber Jesus ist ans Kreuz gegangen, damit wir auch im geistlichen Heilung erfahren können und dass wir da wieder in Verbindung mit Gott treten können. Und wenn, das ist so cool. Die Bibel sagt, wenn wir im Herzen glauben und mit dem Mund bekennen, dass Jesus der Herr ist, dann dürfen wir wieder in Verbindung zu Gott treten und dann können wir geistlich quasi geheilt werden. Und ich möchte dir jetzt einfach ein Gebet vorbeten. Das ist ganz einfach. Es geht um dein Herz. Es geht nicht um das, was du aussprichst, sondern es geht um das Herz dahinter. Nicht deine Worte zählen, sondern das Herz. Und ich mag uns jetzt bitten, dass wir alle gemeinsam das beten. Und wenn du das zum ersten Mal betest, dann kannst du halt geistliche Heilung erfahren. Und das ist richtig cool. Und das ist die größte Freude. Das ist das Wichtigste an dem ganzen Thema. Jesus, ich danke dir, dass du der Sohn Gottes bist. Ich danke dir, dass du am Kreuz gestorben bist für meine Sünden und meine Fehler. Und ich danke dir, dass du siegreich wieder auferstanden bist. Ich gebe dir jetzt mein Leben. Sei du mein Herr. Ich will dir nachfolgen. Amen.
0: Wow, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jedes Mal wieder aufs Neue begeistert, wenn ich die Predigten von unserem Podcast höre. Ich bin übrigens Damano aus dem Leitungsteam und ich will nur, dass du weißt, wir freuen uns immer von dir zu hören. Egal, ob du irgendwelche Fragen über Jesus hast oder einfach was Cooles mit ihm erlebt hast. Schreib uns doch einfach eine E-Mail an officekirche 365de Oder wenn du sagst, hey, ich möchte die Kirche 365 gerne auch finanziell unterstützen. Klick dich auf unsere Homepage, da findest du alle Details dazu, die du brauchst. Vielen Dank dafür.